0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts vom Kulturell Alternativen Zentrum Herne. Mein Name ist Simon und ich werde heute mit Alina über das Förderprogramm Demokratie Leben sprechen. Mein Gast ist Alina, sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht seit 2017 zu Themen der Demokratie, Antidiskriminierung, der Beteiligung und dem Empowerment der Zivilgesellschaft. Sie hat sich viel mit dem Bundesprogramm Demokratie Leben beschäftigt, beziehungsweise genauer gesagt mit der wissenschaftlichen Begleitung des Programms und wird uns heute mal ein bisschen erzählen, was es damit denn so auf sich hat. Hallo Alina. Ja, hallo Simon. Schön, dass ich heute da sein kann. Ja, es freut mich auch. Vielleicht zu Beginn einmal. Was ist Demokratie Leben?
1: Ähm, Demokratie Leben ist ein Bundesprogramm, ähm, das sich dafür einsetzt, dass es weniger ähm, Menschenfeindlichkeit gibt in der Gesellschaft ähm, und einfach eine lebendige Demokratie. Und dafür äh, fördert es eben verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, ähm, zum Beispiel in in einzelnen Städten, also auf lokaler Ebene, aber auch in größeren Projekten, die bundesweit laufen, Genau. Das heißt also, ein Förderprogramm, das Geld gibt an diese zivilgesellschaftlichen Organisationen.
0: Ja, und seit wann gibt es dieses Programm und wer kann sich daran äh, bewerben und was für Projekte entstehen dann da?
1: Ähm, Also das Programm gibt es jetzt seit 2015 unter dem Namen. Es gab aber auch schon davor so ähnliche Programme Ähm, Und das Ganze ähm, wird vom Familien- und äh, Jugendministerium finanziert. Und da können sich unterschiedliche Vereine ähm, bewerben, ähm, auch gemeinnützige Unternehmen, Stiftungen. ähm, Es gibt aber auch sogar Töpfe, wo man jetzt gar nicht in so einer Organisation sein muss. Also da können zum Beispiel auch so lose Jugendgruppen die eine Idee haben, Gelder beantragen.
0: Und wie beantragen die da Gelder? An wen müssen die sich da wenden? Oder wie läuft so etwas ab?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, was man für eine Idee hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einfach vorhabe, so so einen Filmabend oder eine Filmreihe zu haben und ich brauche eigentlich dafür gar nicht so viel, sondern vielleicht nur einen Raum oder... ähm, ja, ein paar hundert Euro, ähm, dann würde ich mich äh, vielleicht ähm, an meine äh, lokale Demokratie-Leben-Struktur vor Ort wenden. Äh, die heißen Partnerschaften für Demokratie. Also da kann man einfach mal ähm, seinen Ort googeln oder auf die Demokratieleben-Webseite gehen und schauen, ob es vor Ort ähm, so eine Partnerschaft für Demokratie gibt. In Herne gibt es ja zum Beispiel eine. Und dann kann man ähm, sich mal mit denen in Verbindung setzen und vielleicht einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ähm, denn das ist bei jeder Partnerschaft für Demokratie ein bisschen anders geregelt. Aber einfach mal erzählen, was man vorhat und ob es da Fördermöglichkeiten gibt. Das wäre so ein Weg. Wenn ich jetzt aber eine größere Idee habe, vielleicht über, ich will jetzt ähm, an Schulen ein bestimmtes Nachmittagsgebot einführen und ähm, will das auch ähm, länger machen und braucht mehr Geld, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Dann muss man, äh, würde ich immer empfehlen, dass man äh, auch mal auf die Webseite guckt, was es denn für größere Projekte mit mit einem ähnlichen Thema schon gibt. Man kann auch ähm, beim Landesdemokratiezentrum anrufen. Das ist ähm, zum Beispiel, also das ist ein Zentrum, das ist für ganz NRW dann zuständig, äh, für diese Projekte, die in Demokratie leben, laufen. Und da kann man dann äh, mal fragen, was gibt es schon? Gibt es vielleicht andere Projekte, bei denen ich mich anschließen kann mit meiner Idee? Oder äh, macht das wirklich Sinn, dass ich mich selbst um so Projektgelder bewerbe? Und was muss ich da beachten? Und dann kann man auch besser einschätzen, ist das, ist das ähm, zu viel Arbeit oder muss ich mir da noch andere ins Boot holen, damit ich das stemmen kann? Aber ähm, Genau, es kommt also so ein bisschen darauf an, was man vorhat.
0: Ja, und du hast gerade schon mal ein Thema genannt, zum Beispiel auch einen Filmabend, den man äh, organisieren könnte. Aber was für Themen werden denn da behandelt? Also wie äh, entscheidet sich, ob so etwas gefördert werden könnte, ob das äh, interessant ist für dieses Projekt, äh, für dieses Programm oder vielleicht auch äh, eher nicht?
1: Mhm. Also in dem Programm, ich habe ja schon gesagt, es geht so darum, dass man eben eine lebendige Demokratie will und dass man auch so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das ist so ein schlimmes Wort, aber da geht es einfach darum, dass es zum Beispiel weniger Rassismus in der Gesellschaft gibt, weniger Antisemitismus, weniger Queerfeindlichkeit Das sind einmal so Themen, die eine Rolle spielen und aber auch einfach Demokratieförderung. Wenn du jetzt einfach, ähm, also es geht auch darum, Jugendliche zu fördern, dass sie sich mehr mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Ähm, Und oft machen sie das ja schon, aber dass es dann ähm, vielleicht so so eine Plattform dafür gibt. Also äh, natürlich ähm, ein Filmeabend, ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie was ist denn so ein Film, der gar nicht, äh, Gesellschaft, also nicht mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt? gibt ja auch nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, es braucht schon ähm, äh, vielleicht so eine Idee dahinter. Warum, denkt ihr, ist das wichtig für die Demokratie, diesen Film zu gucken? Ne? Mhm. Und, ähm, aber ich denke, da gibt es bei den meisten Filmen einen guten Grund auch dafür. Ähm, und gerade wenn man sich dann danach noch zu, zu Dingen unterhält mit anderen und einfach so ein Austauschmoment ähm, geschaffen wird, dann, dann ist das, glaube ich, auch schon viel wert und deswegen ähm, ja, kann auch sowas gefördert werden.
0: Bei äh, so einzelnen Förderungen wie so einem Filmabend, wenn wir uns da jetzt zusammen einen demokratieförderlichen äh, Film anschauen, ja. äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ich hole mir dann Fördergeld dafür ab und Wie kann ich dann sagen, ob das Ganze ein Erfolg war oder ein Misserfolg? Wie kann das Programm sowas bewerten?
1: Hm. Ja, also ich habe ja schon erzählt, dass das jetzt in in dem Fall mit so kleineren Projekten ähm, wahrscheinlich eher über diese Partnerschaften für Demokratie geht. Ähm, Also zum Beispiel würde ich dann jetzt in Herne erstmal nachfragen, ähm, ich, ich möchte das machen und es kommt dann irgendwie, die sagen, ja okay, dann kriegst du jetzt ähm, äh, ein bisschen Geld für deinen Filmabend, Da müsste ich auch mal fragen, ja und wie muss ich das, dann muss ich da irgendwas dokumentieren, äh, wie muss ich das dann abrechnen, also all sowas muss man natürlich auch mit beachten und sich ähm, vorher auch Gedanken machen, ob man, ob man das umsetzen kann, äh, wo man sich vielleicht, also es ist auch okay, wenn man äh, so, eine, mit so eine Abrechnung noch nie gemacht hat, dass man sich dann da vielleicht auch noch bei denen Hilfe sogar holt, also dass man frühzeitig abklärt, ob da jemand ist, der einem helfen kann. Genau, und dann liegt das aber auch so ein bisschen an der Partnerschaft für Demokratie. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das in Herne genau ist. Aber in der Regel wird dann jetzt nicht richtig gemessen, ob das, also man kriegt, glaube ich, keine Probleme, wenn dann jetzt weniger Leute auftauchen, als man vielleicht gehofft hat oder sowas. Ähm, und so generell, was, was ich jetzt in der wissenschaftlichen Begleitung gemacht habe, da haben wir uns ja auch angeguckt, wie funktioniert das Programm, aber da ging es jetzt auch weniger darum, einzelne Projekte oder Veranstaltungen zu bewerten, sondern man guckt einfach auch, ja, werden eigentlich alle wichtigen Themen angesprochen? Ähm, erreicht man auch wirklich viele Leute oder erreicht man eigentlich immer nur die, die äh, selben Nasen? So, äh, also, also was. Ähm, guckt man sich da eher an. Und dann wird der Erfolg natürlich auch immer nach den eigenen Zielen ähm, bewertet. Also ich würde schon sagen, ähm, wenn man jetzt so einen Filmabend machen sollte, dann ist es ja auch für einen selber interessant. Man hat ja wahrscheinlich ein Ziel damit. Ne? Also ich möchte ja vielleicht eine bestimmte Diskussion äh, in, in Gang setzen. Und ähm, dann ist es ja auch gut, wenn man sich dann danach vielleicht einfach nochmal hinsetzt mit den anderen und guckt, ähm, ja, ist das jetzt äh, zustande gekommen, was wir uns vorgestellt haben oder was können wir beim nächsten Mal anders machen? Also, dass man wirklich den Erfolg eher auch so nach den eigenen Zielen bewertet und normalerweise hängen die Ziele von einem Projektteam ja auch immer mit den Programmzielen zusammen.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon erzählt, dass ihr euch in der wissenschaftlichen Begleitung von dem Gesamtprogramm ähm, wirklich auch angeschaut hat, was für Themen werden hier behandelt, was für Themen werden hier nicht behandelt. Ähm, Mhm. Werden denn deiner Meinung nach alle wichtigen Themen behandelt oder gibt es da vielleicht Flecken, die noch unterbeleuchtet sind oder Mhm. hat sich da äh, die Thematik in den letzten Jahren verschoben?
1: Mhm. Ja, also die Thematik hat sich verschoben. Früher war das mehr so ein Programm, was sich mit ähm, so der Prävention und von Rechtsextremismus auseinandergesetzt hat oder anderen Formen von gewaltvollem, religiösem Extremismus. Und mittlerweile ist der Schwerpunkt stärker so auch auf Demokratieförderung und Vielfaltgestaltung. Also dass so das Thema Rassismus zum Beispiel mehr bearbeitet wird, Antidiskriminierung von Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten oder... Ähm, ja, was ich schon genannt habe, ähm, Antiziganismus, ähm, Antisemitismus, habe ich noch was vergessen? Ähm, genau, das, also das, das ist so ein bisschen mehr in den Schwerpunkt gerückt und das finde ich auch ganz gut, ähm, ähm, weil ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass die Zivilgesellschaft aktiv ist und ist sie ja schon, dass da eben so Möglichkeiten auch gibt, äh, gefördert zu werden. Es gibt aber auch Themen, wo ich denke, die sind nicht so da drin. Also ich finde zum Beispiel, es gibt total wenig Projekte, die sich so mit Frauenfeindlichkeit oder Antifeminismus auseinandersetzen. Es gibt wenig Mädchenprojekte. Also das war nie so ein expliziter Punkt in diesem Programm Demokratie leben. Es gab es vereinzelt, aber ich, ich finde nicht so, nicht so stark. Und ähm, dann finde ich auch noch so einen Punkt, der immer rausfällt und was, wo ich aber so glaube, das wollen eigentlich manche Träger machen. Ähm, das ist so, ähm, so Projekte so zu interkulturellen Öffnungen äh, von äh, Organisationen, die irgendwie so von der weißen äh, Mehrheitsgesellschaft geprägt sind, sage ich jetzt mal. Das heißt auch so zum Beispiel ähm, ähm, Institutionen so der öffentlichen Verwaltung, also Schule und ähm, Polizeiverwaltung halt. Mhm. Die könnten ja auch irgendwie, ähm, also da hat, hat die Zivilgesellschaft, glaube ich, auch Ideen und würde auch gerne mit in, in diesen Organisationen so Projekte durchführen. Und das kann so aus aus so förderrechtlichen Gründen ähm, nicht so richtig gemacht werden, weil es ja auch ein Jugendprogramm ist. Also es soll schon auch mehr um junge Erwachsene und Jugendliche gehen. Mhm aber so gerade auch was jetzt Schule angeht, es gibt zwar auch immer Projekte an Schulen, aber ja, das, das denke ich, wäre noch so ein Punkt, wo man noch mal schauen muss, ob das nicht irgendwie mehr gefördert werden kann.
0: Und da sieht man ja auch irgendwie schon ein bisschen die Grenzen von so einem Förderprogramm. Also ich kann auch mal ein bisschen erzählen, wir als Katz haben durchaus auch schon Demokratie, Leben, Förderung in Anspruch genommen. Mhm. Und uns ist es immer so vorgekommen, dass es im Prinzip Pilotprojekte sind, die da gefördert werden sollen. Also dass ein neues Projekt im Anstoß unterstützt wird, aber die Hoffnung schon ist, dass es hinterher ein selbsttragendes Projekt wird, was fortgeführt wird. Mhm. Empfinden Sie das wichtig oder wie siehst du das?
1: Das seht ihr richtig. Also ich finde auch, man, also ganz oft habe ich dann gemerkt, es gibt ganz andere Erwartungen an das Programm, und das muss dann vielleicht auch noch besser kommuniziert werden. Das sind wirklich kurzfristige Modellprojekte und es ist eher die Ausnahme, dass irgendwas längerfristig geführt wird, äh, weitergeführt wird. Das ist anders bei der Partnerschaft für Demokratie. An sich, ne? also das sind schon so so Bündnisse, die dann da vor Ort entstehen, die auch länger Geld bekommen von dem Programm. Aber alle anderen Projekte, ähm, da ist es, also bei diesen Modellprojekten, die sind immer nur für ein paar Jahre, jetzt so vier, fünf Jahre gefördert. Manchmal auch sogar auch nur zwei Jahre gefördert gewesen, diesmal ein bisschen länger ähm, und sonst, ich finde aber auch, es hängt so ein bisschen, diese kleinen Projekte vor Ort, wenn ich jetzt den Filmabend anspreche, das hängt auch ein bisschen an, wie die Partnerschaften für Demokratie das gestalten vor Ort. Ne? Also da gibt es, glaube ich, auch Spielräume. Da sind manche Partnerschaften, die fördern auch ähm, verschiedene Veranstaltungen längerfristig. Mhm. Und dann gibt es wieder andere, die machen ähm, ja jedes Jahr neue Projekte. Ne? Und das ist, da, da ist es vielleicht dann auch gut, in ähm, ja, diesen Dialog herzustellen äh, mit, mit der Partnerschaft für Demokratie, denn das ist auch äh, überall anders. Ähm, es gibt ja so einen Begleitausschuss, auch in Herne, der darüber entscheidet und in manchen Orten wird der gewählt dauernd und da kann das wird, ist relativ eine öffentliche Veranstaltung, in anderen sind es nur die Leute, die schon da drin sind, die entscheiden, wer da neu reinkommt und wann und so. Also das ist so ja, das muss man vielleicht einfach wissen, damit man dann da dann nochmal nachfragen kann, wie das ist, und vielleicht sich auch einbringen kann, wenn man denkt, das sollte anders laufen. Damit man zum Beispiel dieses eigene Projekt auch mal länger durchführen kann, wenn man wirklich glaubt, das, das hat auf jeden Fall Sinn und das sollte eigentlich wäre es besser, wenn das so wäre. Ja. Aber es gibt ja auch neben Demokratie Leben immer noch andere. Möglichkeiten. Also in NRW gibt es ja auch, NRW Weltoffen ist nochmal ein Programm, was nur in NRW gibt, was auch Geld für Projekte gibt oder da kann man auch wieder über dieses Landesdemokratiezentrum, was es jetzt auch so viele stellen hier, kann man aber auch nochmal ähm, nachfragen, ähm, was es vielleicht noch für andere Möglichkeiten gibt, um das eigene Projekt äh, ja, längerfristig durchführen zu können.
0: Ja, jetzt ist Demokratie Leben, aber ja ein Bundesprogramm, was wirklich schon recht lange läuft und mit sehr viel Geld unterlegt ist im Vergleich zu anderen Förderprogrammen, würde ich jetzt so sagen. Ähm, gleichzeitig haben wir da eine Struktur, die äh, auch nochmal auf der lokalen Ebene mit diesen Partnerschaften für Demokratie so eine Einbettung hat und so ein bisschen Überblick, was läuft denn da jetzt lokal genau ab. Aber wie läuft das denn mit so Projektgeldvergaben? Also haben wir da jetzt einen großen Topf und äh, der wird an einem Stichtag vergeben und wenn ich mein Projekt, mein Filmabend, nicht bis zum 31.12. abgegeben habe, dann kann ich vergessen, dass es das im nächsten Jahr stattfindet oder gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, dass äh, Gelder kurzfristig vergeben werden? Wie läuft das ab?
1: Ähm ja, also das ist auch, also es gibt erstmal unterschiedliche Töpfe. Ich habe ja schon gesagt, es gibt diese größeren Projekte, wo es auch ein bisschen aufwendiger ist, sich zu, be- ähm, ähm, sich zu bewerben. Äh, da ist es, sind das es nur bestimmte Zeitabstände. Also da muss man wirklich gucken, wann ist es jetzt das nächste Mal. Zum Beispiel läuft, laufen die aktuell noch bis Ende 24, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen. Ähm, Das heißt, dann muss man sich um 23 schon mal umhören, äh, wenn man sich da bewerben will, was man da wann einreichen muss. Das ist wirklich was, was langfristig geplant wird. Äh, Aber bei den Partnerschaften und es ist ja auch so, dass es oft noch Jugendforen gibt und die haben, es ist auch in jeder Partnerschaft anders, aber die haben auch noch mal meistens so ein Projektbudget, wo man sich auch kurzfristiger bewerben kann.
0: Was sind diese Jugendforen?
1: Äh, Also, Jugendforen sind auch immer, ja, sie sind in jedem Ort anders ausgestaltet. Ich weiß nicht, wie das in Herne ist, das weißt du wahrscheinlich besser. Ähm, Das sind, ähm, die gehören zur Partnerschaft für Demokratie, aber sind halt speziell haben die die Zielgruppe eben Jugendliche, junge Erwachsene. Und die bieten, an manchen Orten ist es so ausgestaltet, dass es einfach nur eine Gruppe ist äh, von Leuten, die gemeinsam irgendwie so die dann so einen Raum zum Beispiel haben, ist eher dann fast wie so ein Jugendclub und die gucken sich dann da Filme an und nutzen so die die Infrastruktur von der Partnerschaft. In anderen ist es dann eher so, dass so engagierte, politisch in Parteien engagierte Jugendliche da zusammenkommen, um sich auszutauschen. In nochmal anderen Orten ist das wieder so, dass die, die Jugendforen sich mehr so als eine so Geldgeber sehen. Die haben dann so den Topf und können an andere Jugendliche Geld geben und entscheiden dann, welche Projekte sie fördern. Die sind dann mehr wie so eine Art Jury. Ähm, Das ist immer so ein bisschen anders. Da muss man sich einfach informieren, wie das in in Herne ist und und was da für Möglichkeiten gibt, mitzumachen. Und ich würde auch immer ermutigen, dass man ja auch trotzdem, auch wenn man jetzt so denkt, schade, bei uns ist es gar nicht so, dass ich dass da jetzt so dass so offen an alle Jugendliche kommuniziert wird, dass es Geld gibt äh, für so kurzfristig organisierbare Projekte, dass man dann nochmal vielleicht sich da mit Leuten ja, connectet und mal fragt, äh, warum das so ist und ob man das nicht irgendwie, wenn man das auch mit unterstützt, nicht anders mal aufziehen könnte.
0: Ja, jetzt haben wir in Herne ja durch diese Partnerschaft für Demokratie tatsächlich eine lokale Ansprechpartnerin, bei der man sich wirklich sehr niederschwellig melden kann, wenn man mal eine Idee hat und wo einem sehr gut weitergeholfen wird. Ähm, du sagtest aber vorhin, nicht überall gibt es diese lokalen Partnerschaften für Demokratie. Äh, was macht man denn da?
1: Ja, also da das Projekt ja jetzt schon so lange läuft, gibt es wirklich schon relativ viele. Also man kann am besten mal auf diese demokratie leben gehen Die ist gar nicht mehr so unübersichtlich, muss ich sagen. Und da gibt es ein das heißt Projektfinder. Da kann man dann so seinen Ort oder sein Bundesland eingeben und schauen, was es gibt. Wenn es keine Partnerschaft gibt, gibt es vielleicht eben ein Modellprojekt in der Nähe, muss ich vielleicht aber auch ein bisschen weiterfahren. Vielleicht ähm, haben die aber auch Angebote vor Ort. Also ich kann jetzt auch einfach nach anderen Programmen gucken oder Projekten, die es mal gab, die ich spannend finde, und dann ähm, mal schauen, ob die nicht auch noch andere Angebote haben, die vielleicht nicht über Demokratie leben laufen, aber ja, Themen, die mich interessieren, bearbeiten. Ähm, genau, das wäre vielleicht so ein Schritt. Und natürlich kann ich auch schauen, ähm, ob ich nicht äh, ja, äh, eine Partnerschaft für Demokratie auch an meinen Ort holen kann. Aber eine Partnerschaft für Demokratie ähm, die wird immer durchgeführt, einmal von Leuten aus der städtischen Verwaltung und äh, irgendeiner zivilgesellschaftlichen Organisation. Das heißt, wenn ich jetzt so alleine ein Jugendlicher in irgendeinem Ort bin, wo es das noch nicht gibt, dann äh, müsste ich mich äh, ja erstmal vielleicht an jemanden aus der Politik oder von der Stadt wenden oder eben an einen zivilgesellschaftlichen Verein. Das kann ja ein Sportverein sein, das kann ein Jugendverein sein. Ähm, ja, und da erstmal ähm, schauen, ob, ob die ähm, auch irgendwie Leute haben, die sich die Lust hätten, sich dafür zu engagieren, dass es mal so eine Partnerschaft für Demokratie in dem Ort gibt. Gut,
0: ich habe jetzt tatsächlich keine weiteren großen Fragen mehr. Falls du noch irgendwas Wichtiges hast, was dir in dem Zusammenhang sehr wichtig wäre, loszuwerden.
1: Ähm ja, ich würde vielleicht einfach auch noch mal so zum Ende sagen, dass es so Bundesprogramm Demokratie leben, bevor ich da was mit zu tun hatte, konnte ich mir da auch überhaupt nichts drunter vorstellen. Und das, also ich wäre auch jetzt, glaube ich, als Jugendliche nie auf diese Idee gekommen, mich mich zu trauen, da irgendwie oder nein, war, war, hätte ich's gewusst, ich es gewusst, Wäre vielleicht, hätte ich mich das getraut, aber ich würde es einfach nochmal ans Herz legen, dass man sich, wenn man Bock hat, was zu machen, einfach mal erkundigt, ob das geht. Weil ohne zu viel Hoffnung zu machen, weil so ein großes Projekt ist, glaube ich, schon schwer, so vorzubereiten, aber sich auf die Gelder vor Ort zu bewerben und so, das würde ich ähm, auf jeden Fall einfach mal versuchen. Und ich glaube, immer, wenn man sich einbringt, dann ähm, freuen sich meistens ja äh, die Leute, wenn man da ja motiviert ist, was zu starten.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alina, und auch äh, vielen Dank an unsere Zuhörenden. Wir hoffen, diese Ausgabe war interessant für euch und wir konnten euch vielleicht sogar dazu motivieren oder euch zumindest ein bisschen die Angst nehmen, auch mal eigene Projekte über das Förderprogramm Demokratie leben anzustoßen. Hier in Herne äh, findet ihr auch eine Partnerschaft für Demokratie. Die werden wir euch nochmal unten verlinken, bei der ihr euch gerne melden könnt. Ja, und ansonsten äh, nochmal der Hinweis, um weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben, was das Katzherne so für Aktionen und Veranstaltungen plant. Äh, besucht unsere Website katz-herne.de oder folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter und seit Neuestem auch auf Twitch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.